0: Wir sehen, dass die Weltkonjunktur schwächelt, sicherlich auch Europa relativ schwach unterwegs ist mit unserem großen Nachbarland Deutschland, die tatsächlich in einer Stagnation, vielleicht sogar eine einer kleineren Rezessionsphase drinsteckt. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus.
1: Herzlich willkommen zum BKB-Finanzcast mit dem Sandro Merino. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des bkb Finanzkast. Heute zu Gast Jan Eckbert Sturm, Direktor des der Konjunkturforschungsstelle der ETA und Professor für angewandte Volkswirtschaft an der ETA. Lieber Herr Sturm, willkommen bei uns in Basel. Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank. Sie leiten seit vielen Jahren die Konjunkturforschungsstelle und sind Professor für Volkswirtschaft. Die KOF ist ja schon 85 Jahre alt geworden, äh, ein erstaunlich hohes Alter der Institution. Ähm, hat 1938 ist sie äh, gegründet worden und hat viele Krisen begleitet, vor allem in Krisensituationen ist ja dann die KOF gefragt, weil man dann besonders intensiv wissen will, äh, was kommt und und wie es weitergeht. Auch bekannt natürlich für den Konjunkturbarometer. Beim Barometer ähm, schlägt man ja auf das Glas und hofft, dass die Nadel sich bewegt. Und dann sieht man ähm, Bewegungen. Da passiert erstmal ja nichts beim Wetter, aber dann... Die Bewegung der Nadel verrät dann, äh, wie, wie, wie es wird, oder? Das ist so diese Analogie zum, zum Barometer. Und äh, ähm, dann vielleicht die, die erste Frage, gerade eben zu diesen Krisen. Äh, die, die Pandemie hat ja die Wirtschaft ziemlich durcheinander gebracht. Wie haben Sie das erlebt? Was war die Rolle äh, der Kopf ähm, in dieser, in dieser ähm, ja, einzigartigen Zeit und schwierigen Zeit? Ja, das war natürlich für uns auch eine außerordentliche Situation. Es war eine Situation
0: drin, in dem wir statt auf Quartalsbasis jetzt auf einmal faktisch täglich gefragt worden sind, wie geht es mit der Wirtschaft, in welche Richtung bewegt sich das, wie tief ist der Krise. Und unsere Modelle waren natürlich auch nicht aufgestellt, dass mit sowas umgegangen werden konnte. Also wir müssten mit neues Material arbeiten, wir haben andere Datenquellen suchen müssen, die auf eine andere Frequenz anwesend sind. Das war wirklich sehr einschneidend, für uns alle, nicht nur persönlich, weil auch wir natürlich in die Home Offices reingegangen sind, aber auch inhaltlich. Es waren wirklich äh, Zeiten, äh, worin wir sehr intensiv haben, arbeiten müssen.
1: Mhm. Wie würden Sie das rückblickend würdigen? Wie, wie konnte die Konjunkturforschung in dieser, ähm, die, durch diese Pandemie helfen, die Entwicklung äh, vorauszusehen, zu verstehen, vielleicht auch Empfehlungen abzugeben? Wie, wie beurteilen Sie das heute?
0: Ja, ich glaube, mit, mit der Mannschaft an der kopf hatten wir wirklich die Leute da, die wirklich wussten, wo hinzuschauen ist, mhm. äh, wussten, wie man das analysieren kann, haben natürlich auch gewisse Erfahrungen nach aus der Finanzkrise mitgebracht, die natürlich nicht ganz vergleichbar ist, aber trotzdem auch einen relativ großen Impact auf die Wirtschaft gehabt hat. Ähm, diese Art von Information, Know-how, die bei uns anwesend war, hat sicherlich geholfen, um uns hier weiterzuhelfen. Ich selber bin dann auch ziemlich schnell in der Taskforce mit reingekommen, als die gegründet worden ist, also der Science Taskforce. Mhm. Und da hat natürlich auf der Hintergrund die Konjunkturvorstelle ziemlich viel auch Arbeit leisten können, um die Politiker, um den Taskforce auch zu erläutern, wie die wirtschaftlichen Mechanismen hier sind und was dann die Konsequenzen für uns allen auf diese Perspektive bedeutet. Es gab natürlich insbesondere erstmal die gesundheitliche Perspektive, aber für uns war natürlich äh, sehr interessant zu verstehen, was mit der Wirtschaft los ist, wie stark man betroffen ist, ist, wie die Firmen einzeln damit umgehen und was das dann im Aggregat für die Schweizer Wirtschaft bedeutet.
1: Mm -hmm. Jetzt, wenn man an, an die Konjunkturforschungsstelle denkt, dann denkt man natürlich vor allem an die periodisch äh, herausgegebenen Prognosen, aber die KOF macht ja eigentlich viel mehr als das. Können Sie uns einen Überblick geben über die, die äh, Tätigkeiten, die, die Outputs äh, der Konjunkturforschungsstelle? Wie würden Sie das priorisieren oder darstellen? Ja, tatsächlich. In der Öffentlichkeit werden wir wahrscheinlich in erster Linie wahrgenommen
0: durch eine Konjunkturprognose oder anverwandte Produkte wie eine Gesundheitsausgabenprognose oder eine Prognose im Tourismusbereich oder irgendwelche anderen speziellen, äh, tiefergreifende prognostische Tätigkeiten. Wir sind in der Finanzwelt natürlich auch beobachtet wegen unserer Umfragedaten, in unserem Konjunkturbarometer, die Sie schon vorher angesprochen haben. Aber daneben, bei uns gibt es auch sehr viel Forscher, die wirklich versuchen, besser zu verstehen, wie die Schweizer Wirtschaft funktioniert. gucken wir in den Arbeits rein, gucken wir in öffentliche Finanzen rein, haben wir, wir haben auch eine starke Gruppe von Leuten, die Innovationsforschung betreibt, versucht zu verstehen, wie die Hochschullandschaft kooperiert mit den Firmen, wie die Firmen Ideen umsetzen, was das da für Konsequenzen hat für den Standort Schweiz. Also wir versuchen tatsächlich zu begreifen, wie die Schweizer Wirtschaft im Allgemeinen funktioniert und natürlich auch, wie die Aussichten desbezüglich dann sind.
1: Ich habe selbst in den letzten Tagen die Webseite studiert, der, der Kopf. Ich habe mich eigentlich auch als Verantwortlicher für die Anlagetätigkeit oft nur mit diesen Konjunkturprognosen beschäftigt, aber ich war erstaunt, wie viele interessante Dinge da zu lesen sind für Interessierte zur, zur Schweizer Wirtschaft, aber, aber nicht nur. Jetzt vielleicht zum, zum nächsten Thema. Die äh, Methodik ähm, in vielen Wissenschaften verändert sich im Zeitalter der Satelliten und von «Big Data». Ähm, gibt es ja zum Beispiel in der Meteorologie, bei den Wetterprognosen, wenn man jetzt Prognosen im Generischen äh, anschauen möchte, doch gewisse Fortschritte. Ich glaube, man, hat, man kann nachweisen, dass die Fähigkeit, das Wetter kurzfristig zu prognostizieren, besser geworden äh, ist. Wie ist das bei der Konjunkturforschung? Sind die technischen, methodischen ähm, Rechenkapazitätsfortschritte ähm, in irgendeiner Form analog zur Meteorologie oder zu einer anderen Wissenschaft?
0: Auf gewisse Art und Weise kann man das schon gut vergleichen. Auch bei uns ist es so, dass die Datenlage heutzutage eine ganz andere ist als 10, 20, 30 Jahre zurück. Wir haben viel mehr Zugriff auf, auf viel heterogenere Daten, womit wir tatsächlich arbeiten können. Auch die Modelle haben sich dementsprechend auch durch die Computerleistungen stark angepasst. Wir haben jetzt wirklich mehrere Modelle gleichzeitig laufen. Es gibt Modelle, die wirklich täglich neu mit den zusätzlichen Daten laufen gelassen wird, damit wir besser verstehen, was im heutigen Geschehen eigentlich wirklich los ist. Also man kann das schon vergleichen tatsächlich mit einer Wetterprognose, wo auch die Datenlager und die Modelle damit einhergehend sich stark modernisiert und verbessert haben.
1: Mhm. Trotzdem sind natürlich Grenzen der Möglichkeiten von Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen immer noch da. Wo, wo sehen Sie heute die Grenze von Risiken, und, und Chancen, oder, also Einschränkungen oder Unmachbarkeiten und Chancen für die Konjunkturforschung? Wo ist die aktuelle Grenze oder die, der Stand der, der Wissenschaft?
0: Ja, wenn wir einfach schauen, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, viele von diesen größeren Phänomene, die Konjunktur getrieben haben, wurden natürlich eingeleitet durch ein, was wir dann sagen, exogenen Schock. Also in der Pandemie haben wir schon vorher darüber gesprochen, das konnten wir nicht wirklich als Ökonomen, zumindest sicherlich nicht, vorhersagen, mm -hmm. dass sowas demnächst passieren würde. Ähnlich war es mit eine Finanzkrise. Ja, auch das ist irgendwie für uns so ein Phänomen, die mhm, im Nachhinein ja. erklärt werden kann, aber prognostisch nicht vorhergesagt werden kann. Mhm. Und diese Art von äh, ja, äh, Krisensituation, diese Art von Impulse, die gesetzt werden durch Politik, durch gewisse Art von Entscheidungen, äh, die sind kaum vorherzusagen. Ähnlich mhm. zum Beispiel jetzt auch den Ukraine-Krieg, ja, die wir auch so nicht haben sehen können. Und äh, dann wäre es für uns natürlich super interessant, um dann trotzdem zu verstehen, was passiert. Passiert denn dadurch und was sind die Konsequenzen in der näheren Zukunft?
1: Mm -hmm. Jetzt, wenn man äh, von der Zukunft auf die Gegenwart, wenn wir da wechseln, auf die auf die aktuelle Situation so ähm, war ja eigentlich die Schweizer Wirtschaft während der Pandemie und auch nach der Pandemie eigentlich ähm, erstaunlich äh, robust. Sie haben ähm, im Juni den letzten Konjunkturbericht zur zur Schweiz äh, publiziert und ich glaube, der Titel war starke Beschäftigung trifft auf äh, sch, äh, st stockende stockende Wirtschaft. Genau. Ähm, ist das immer noch ist das immer noch so oder wie 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 muss man diesen Titel lesen?
0: Ja, das ist ein Bild, der eigentlich immer noch relativ gut passt. Wir sehen, dass die Weltkonjunktur schwächelt, sicherlich auch Europa relativ schwach unterwegs ist mit unserem großen Nachbarland Deutschland, die tatsächlich in einer Stagnation, vielleicht sogar einer kleineren Rezessionsphase drin steckt und das wirkt sich natürlich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Trotzdem ist der Arbeitsmarktsituation bei uns immer noch sehr, sehr gut. Wir sehen eine sehr tiefen Arbeitslosenquote. Wir sehen, dass die Firmen wirklich noch auf der Suche sind nach Arbeitskräften in alle möglichen Schichten so gesagt. Das sind nicht nur die Fachkräfte, über die man vielleicht ein paar Jahre zurückgesprochen hat, aber jetzt muss man zwischen sagen, es ist eigentlich ja über alle Schichten hinweg dass Personal gesucht wird. Also es ist wirklich einen sehr gut laufenden Arbeitsmarkt kombiniert mit eines schwachen. Weltwirtschaft, die dann auch insbesondere für die Schweizer Industrie ja, äh,
1: Probleme bereitet. Mhm. Jetzt dieser dieser Schock der ähm, anziehenden Leitzinsen der Zentralbanken hat bis jetzt eigentlich noch nicht zu sehr äh, tiefgreifenden äh, Einbrüchen geführt. In den letzten Monaten hat man eben aus Deutschland zum Beispiel immer wieder Meldungen über über schwache über schwächelnde Eintrags, Auftragseingänge jeder Indikator, der neu herauskommt, erzeugt in der Presse Schlagzeilen. Es macht sich dann auch ein, ein gewisser Pessimismus breit. Es ist dann immer schwierig, eben die Bedeutung eines einzelnen Indikators in einen Gesamtkontext zu stellen. Das versuchen Sie natürlich unter anderem auch auch bei der KOF. Wie sehen Sie, das ist diese dies, diese schwache Wirtschaft, die wir jetzt sehen, diese etwas schlechteren Konjunkturdaten, sind das normale Schwankungen, die es eigentlich immer gibt? Diese, diese Indikatoren schwanken ja nach oben, nach unten und, und äh, erholen sich ja dann auch wieder. Wie, wie muss man das werten? Ist die Lage wirklich so besorgniserregend, wie das, wie das manchmal tönt? Oder kann man einfach sagen, wir haben eine gewisse Flaute und die Perspektive für nächstes Jahr ist eigentlich gar nicht so schlecht? Ich glaube tatsächlich, es ist eher das Letztere. Es ist natürlich nicht gut, was wir momentan
0: weltwirtschaftlich und damit auch in der Schweizer Industrie insbesondere sehen. Es schwächelt, aber es sind, äh, ja, Zyklen, die wir eigentlich auch in normaleren Zeiten so sehen könnten. Mhm. Ähm, nur wir sind gewohnt, äh, dass wir von der einen Krise zur anderen Krise rennen. Wir kommen aus einer Pandemie heraus, wir haben einen Ukraine-Krieg, eine Energiekrise und all das tönt so ungefähr, dass wir jetzt auch wieder in so einer Art von Krisenmodus sein müssen. Okay. Okay. Ein okay. Krisenmodus ist es aber nicht. Es ist eine Schwächephase, ja, aber es ist kein Krisenmodus, mhm. wirtschaftlich betrachtet.
1: Ja, wenn man auch ähm, zurückschaut, vor einem Jahr, in Anbetracht der erwarteten Zinserhöhungen, hat man ja davon gesprochen, dass die US-Wirtschaft eine harte Landung machen könnte. Äh, haben nicht alle gesagt, aber doch doch viele. Und diese harte Landung hat ja überhaupt nicht stattgefunden bisher. Also keine Spur einer Rezession ähm, in den USA. Kommt das noch? Ist die Wirkung der Zinsen einfach noch nicht stark genug, haben sie doch nicht lange genug gewirkt oder sehen sie, dass die US-Notenbank wirklich diese, diese weiche Landung eigentlich hingelegt hat, kann man das schon sagen? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, was natürlich schon Zentralbank versucht, über mhm. die Zinspolitik
0: nicht auf einmal eine Notbremsung hinzustellen und deshalb in eine Krise reinzugehen, sondern wirklich Gemach zu bremsen. Das musste mhm. diesmal etwas stärker sein, wegen die hohe Inflationsrate als sonst der Fall sein würde. Aber trotzdem, es ist eine Bremsübung und nicht, um dafür zu sorgen, dass wir zum richtigen Stillstand oder Rückgang uns entwickeln würden. Und das scheint in Amerika relativ gut äh, ja, zuzutreffen. Die Wirtschaft läuft nicht so super wie wie man das vielleicht gerne hätte, aber sie ist sicherlich nicht in einer Rezessionsphase drin.
1: Mhm. Also eigentlich besser als von es, vielen befürchtet. Ja, es ist besser als, als
0: von vielen befürchtet und besser als auch wir teilweise erwartet haben. Das erste Halbjahr lief etwas besser als gedacht und ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich das nächste Halbjahr ja, mhm. ähnlich sein wird. Nicht super, aber sicherlich auch nicht desaströs.
1: Wir diskutieren ja selbst in unserem Anlageausschuss Woche für Woche die neuen Daten und, und Einschätzungen verschiedener Experten. Wir haben so den Eindruck gewonnen, dass wir jetzt irgendwo in einer Talsohle sind. ist nicht klar, wie breit diese Talsohle ist oder vielleicht doch noch tiefer wird das Tal, aber man kann doch mit gewisser Zuversicht auf das nächste Jahr schauen, auch zum Beispiel auch für die Schweiz, wo, wo Sie in Ihrer ähm, letzten erhältlichen Prognose vom Juni haben Sie für nächstes Jahr ähm, etwa 2% Wachstum für 2024 prognostiziert. Äh, sind Sie immer noch so optimistisch gestimmt oder sind die letzten Daten doch vielleicht…
0: Ja, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen vorsichtiger sein. Also mhm. Sie haben es richtig geschildert. Die Talsohle, das ist, wo wir uns drin bewegen. Die Frage ist, wie tief ist der und wann können wir wieder uns raus bewegen? Ich denke, dass die Einschätzung immer noch gilt, dass wir doch im Laufe des nächsten Jahres wieder etwas positiver sein können. Also dass die Talsohle eher jetzt ist, als mhm. in der Zukunft so, mhm. so betrachtet. Äh, mit dem Wachstumsrat muss man ein bisschen aufpassen, weil im vergangenen Sommer, also im August, äh, sind die Daten der Vergangenheit relativ stark revidiert. Und das hat natürlich auch dann Konsequenzen, für was unsere Modelle für die Zukunft ausspucken. Das heißt nicht, dass auf einmal eine fundamentale Neueinschätzung stattfindet, mhm. aber das kann schon Konsequenzen haben für solche Art von Wachstum gewisse
1: Anpassungen, ja. Jetzt hatten wir gestern den Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank. Es war eigentlich im Vorfeld als 50-50 so dargestellt worden, die beiden Szenarien. Keine Zinserhöhung oder eine Erhöhung um ein Viertel Prozent, die waren so etwa gleich wahrscheinlich eingeschätzt worden von den Beobachtern. Waren Sie, waren Sie überrascht? Hatten Sie eher eine Erhöhung erwartet?
0: Ja, wir sind bei uns eigentlich schon überrascht gewesen. Wir waren eher in der Lage, dass wir geschätzt haben, 70-30 wahrscheinlich aha, tatsächlich, aha. wenn ich das mal so ein bisschen okay, okay. sagen darf. Es war nicht auszuschließen, dass tatsächlich kein Zinsschritt kommt, aber gegeben das Verhalten, was der SMB in der Vergangenheit vor dem Tag gelegt hat und gegeben auch, dass wir davon ausgehen können, dass die Inflationsraten vielleicht im nächsten Jahr noch wieder ein bisschen ansteigen mhm. können und gegeben auch, dass die EZB tatsächlich einen Zinsschritt gemacht hat, haben wir es doch für etwas wahrscheinlicher gehalten, dass tatsächlich es auch hier in der Schweiz einen Zinsschritt äh, gegeben hätte. Aber okay. das ist jetzt nicht passiert.
1: Das ist nicht passiert. Aber die Signale waren ja, dass man sich äh, recht äh, deutlich offen gelassen hat bei der SNW, dass dann möglicherweise noch, noch ein Zinsschritt äh, kommen, kommen könnte. Gut, dann ähm, vielleicht, ähm, um noch über die Inflation zu sprechen. Das war ja der Protagonist der letzten 18 Monate. Sie kam für viele doch recht überraschend. Ich kann mich erinnern, dass die EZB noch vor etwa zwei Jahren sagte, das ist nur ein äh, Impuls aufgrund der äh, Lieferkettenproblematik, Verwerfungen in den ganzen Lieferkettensystemen global. Und dann ähm, wurde dieser Impuls dann immer äh, hartnäckiger und, und wir hatten dann Inflationsniveaus von beinahe, nicht ganz, aber beinahe 10 Prozent äh, erreicht. Ähm, waren Sie selbst überrascht von der Stärke der Inflation, die, die jetzt äh, sich entwickelt hat?
0: Ja, wir waren in dem Hinblick überrascht von der Persistenz, weil auch wir hatten das Gefühl und die Meinung, dass das etwas temporärer sein würde. Aber, mhm. muss man natürlich ehrlich gestehen, wir haben den Krieg in der Ukraine und die Konsequenzen, was das insbesondere von der europäischen Gaspreis und damit für die Energiemärkte, insbesondere in Europa, bedeutet hat, das konnten wir nicht vorhersagen. Und ist für mich ein sehr wichtiger Grund, wieso tatsächlich wir quasi mit der Inflation noch nochmal einen zweiten Schub bekommen haben und noch mal weiter durchgestartet sind. Also, der Boden wurde vorher schon gelegt, aber ohne diesen Art von Schock hätten wir wahrscheinlich schon schneller eine Rückkehr zu normaler Inflationsraten erwarten dürfen. Aber dann kam noch auf so ein Boden, es ja, hat schon ein bisschen gefeuert, so gesagt, kam noch mal richtig Öl, vielleicht sollte ich sagen Gas, ja, Gas ins Feuer. Ja, und, und das ja. hat noch mal tatsächlich die Inflationsdynamik mhm.
1: an, anspringen lassen. Gut, vielleicht äh, jetzt von einem Konjunkturforscher möchte ich doch noch eine Prognose hören. Wenn wir diesen Podcast oder würden wir diesen Podcast in einem Jahr äh, wiederholen, wäre dann aus Ihrer Sicht das Thema äh, Inflation noch ein äh, heißes Thema in einem Jahr oder würden wir das nicht mehr stark ansprechen? Was denken Sie?
0: Also es, wär, es ist dann wahrscheinlich weniger relevant, als es heute ist. Das heißt nicht, dass das Problem ganz behoben ist, weil für die Großregionen, euro aber auch die USA, gehen wir nicht davon aus, dass wir in einem Jahr schon Inflationsraten unter die 2%-Marke sehen werden und in dem Sinn immer noch in einem Umfeld leben, in dem man zwar sieht, dass die Inflationsrate zurückgeht, aber es immer noch überhöht
1: ist aus diesem Perspektive. Also noch ein Thema, aber vielleicht nicht mehr das brennendste. Nicht mehr das brennendste Thema. Gut wollen wir doch hoffen, dass sie, dass sie äh, Recht haben. Und äh, zum Schluss äh, kann ich einfach empfehlen, wenn man, sie, wenn man schlechte Laune erhält durch durch Zeitungsmeldungen, durch Artikel zu einzelnen Konjunkturindikatoren, dann Schnell auf die Konjunkturforschungsstelle. Der ETH die ist zwar nicht immer optimistisch, aber zumindest erhält man einen umfassenderen Eindruck der, der Gesamtlage und nicht nur einen Datenpunkt, der dann vielleicht besonders äh, schlecht aussieht. Also, es kann auch durchaus etwas äh, Beruhigendes und Tröstendes haben. Also nicht immer, aber doch äh, ein, ein objektiver Einblick. Dann sind wir am Schluss des Gesprächs angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch in Basel und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Forschung. Ja, danke und gern geschehen.